0: Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. To są głosy, których wy jeszcze nie słyszeliście. Na tej antenie już słyszeliście, ale nie słyszeliście ich w tej audycji. Jest to audycja Słowotoki. Ale mamy zastępstwo dzisiaj. Tak, jesteśmy w zastępstwie za Agnieszkę i przed mikrofonami są Aneta Tys oraz Wiktoria Markowska. Mamy temat przewodnik, który się ciągnie od nowego roku czyli od ostatniego odcinka i będziemy rozmawiać o tożsamości. Tak, i dzisiaj to my wyruszymy z wami w podróż. Tak, bo tożsamość można odkrywać w sumie poprzez podróże. Aneta, czym dla ciebie w ogóle jest tożsamość? Bo ja, jak myślałam sobie nad tym słowem konkretnie,
1: to jakby miałam pomysł, ale ja jestem ciekawa twojego zdania najpierw. Dla mnie tożsamość to jest to, jaka jestem wewnętrznie, ale nie uważam, że można to jakoś zdefiniować. Też się nad tym zastanawiałam, jednak tożsamość też mi się ogólnie kojarzy z podróżami. W sensie, że po prostu to jest to, jak poznajemy siebie przez całe życie i jacy jesteśmy. Też odpowiem na to pytanie, ale ja w ogóle jestem mega fanką
0: zaglądania do słownika, żeby sprawdzić takie najprostsze rzeczy. I Czasami jest tak, że myślisz sobie, no lol, przecież wiem, co znaczy to pojęcie, ale jak sobie czytasz definicję, to myślisz sobie, ej, faktycznie ono ma jakby też inne znaczenia, o których zapominasz często. Więc przeczytam ci według słownika języka polskiego. Tożsamość oznacza. Jeden. Identyczność. Dwa. W odniesieniu do pojedynczego człowieka świadomość siebie. Trzy. Fakty, cechy, dane personalne pozwalające zidentyfikować jakąś osobę. Cztery. W odniesieniu do społeczności, świadomość wspólnych cech i poczucie jedności. Pięć. To matematyczne pojęcie. Jest to równość dwóch wyrażeń, która zachodzi dla wszystkich
1: wartości występujących w niej zmiennych.
0: Dlatego my dzisiaj się skupimy na tej matematycznej prawda, tak jest, definicji. Bo
1: nawet matematyka potrafi zdefiniować nasze życie. No. Tak jak widzicie, tożsamość ma wiele,
0: wiele różnych znaczeń i to w sumie w bardzo różnych kontekstach. I teraz zrobimy sobie przerwę muzyczną. To była Ania i Międzylądzie. Ta piosenka jest dla mnie całkiem ważna, bo kojarzy mi się z takim dużym zagubieniem, właśnie to mówienie, gdzie ja jestem, szukanie kogoś, czy jakby ma odpowiedzi na nasze pytania, czyli no, może on ma w swoim słowniku słów, co brak mi ciągle.
1: Ja myślę, że Ania przeczytała słownik, języka polskiego i nagrała piosenkę. Również uważam, że sama piosenka brzmi jak zagubienie. Czułam się zagubiona. Tak, dlatego od tego zaczynamy naszą podróż,
0: od zagubienia. I w sumie dlaczego, dlaczego
1: w ogóle tożsamość i podróż? Ja uważam, że kiedy podróżujemy, możemy poznać siebie, możemy poznać, poznajemy nowych ludzi, nowe miejsca, mamy nowe doświadczenia i no, często w życiu jesteśmy zagubieni, tak więc jeżeli wyjeżdżamy na przykład w kontekście porzucenia czegoś, odcięcia się od różnych, od różnych rzeczy i sytuacji, to się nam pozwala zresetować, powiedzmy przewietrzyć swoją głowę i zastanowić się nad swoim życiem, nad tym, co odczuwamy. Myślę, że w ogóle kształtowanie tożsamości to jest proces,
0: który towarzyszy nam każdego dnia. I takie kryzysy tożsamościowe są absolutnie, może nie codziennością, ale co jakiś czas występują i dlatego ten proces jako podróż, w której też są jakieś inconvenience i tak dalej, to jest bardzo ciekawy konspekt, dlatego zapraszamy na wspólną przygodę, na wspólną podróż i mamy nadzieję, że naprawdę się poczujecie, jakbyście się Mieli teraz przez godzinę swoją największą przygodę
1: w odkrywaniu siebie. Życiowe, katarzis i życie to podróż, po prostu. to tak naprawdę niekończąca się podróż, której doświadczamy i dobrych, i złych momentów, które nas tak naprawdę kształtują. No właśnie, dlatego po poleciała piosenka
0: Halfway to Nowhere by Shellu. Zawsze mam problem ogólnie z tą, z tą nazwą, nigdy jeszcze nie sprawdziłam, jak się czyta. Przepraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, wróćmy do tego. Niekończąca się podróż, ale co się składa na tą podróż? Jak można zbudować swoją tożsamość? Czy tożsamość to jest w ogóle, nie wiem, poczucie
1: własnej wartości? Czy to jest jakaś pewność siebie? Jak myślisz? Ja uważam, że wszystko kształtuje nas, naszą tożsamość. Ludzie, których, którzy są postawieni na naszej drodze, miejsca, które odwiedzamy, doświadczenia, które, które przeżywamy. Uważam, że to wszystko po prostu kształtuje nas jako ludzi, ponieważ to, mogłabym określić człowieka jako taką glinę, którą się po prostu formuje w różne kształty i każde doświadczenie nas formuje.
0: Tak, to prawda, ale mnogość tych doświadczeń i też różnorodność mogą sprawić, że że moglibyśmy być zupełnie innymi ludźmi, jeśli jedno wydarzenie, jakieś może takie większe w naszym życiu, byłoby inaczej. I to jest takie dla mnie niesamowite. To jest taki trochę efekt motyla, nie? To się nazywa, czy tam efekt domina. Mhm. Ja zawsze sobie tak to tłumaczę, że dobra, spóźniam się na zajęcia, ale może to dlatego,
1: że Poprzedni autobus może będzie miał wypadek i bym umarła wtedy i co? Tak, dokładnie. Ja też tak czasami mam, że po prostu zastanawiam się, a co by było, gdyby w moim życiu jakiś taki chociaż najmniejszy, najmniejszy fragment stał się inaczej? Czy to by zdefiniowało, nie wiem, na przykład mój dzień w jakiś sposób? Właśnie, zdefiniowało twój dzień, ale czy by to zdefiniowało to, kim jesteś? Myślę, że jeżeli wszystko na, was, na nas wpływa w jakiś sposób to myślę, że tak. Myślisz, że ten przykład
0: dostałeś złą ocenę, nie? Z mhm. Kolosa. To jest przykład mój życiowy, ja dostałam złą ocenę z Kolosa. I co? I wtedy myślisz sobie, no nie, ja to jestem do bani, nic nie umiem. Czy raczej myślisz sobie, a, no dobrze, nauczę się innym razem.
1: Myślę, że, myślę, że ja bym powiedziała, że nauczę się innym razem, aczkolwiek Przychodzi taki trochę dystans do tego jednak. Tak, i to też jest w naszej tożsamości. Po prostu każda sytuacja, to, że czegoś nie zdamy, to uczy nas cierpliwości i, i wytrwałości w tym wszystkim. Nie uważam, że trzeba, trzeba się spinać, tylko właśnie ym, to też jest część naszej tożsamości, tak jak powiedziałam, ten dystans. No właśnie, czyli z jednej strony te wydarzenia wszystkie nas
0: kształtują, ale nie wszystkie świadczą o naszej tożsamości. Dobra, mogę się z tą zgodzić. A w ogóle jak myślisz, jak właśnie zbudować swoją tożsamość i czy ona jest połączona z pewnością siebie? Bo to jest takie trochę mi się wydaje, że właśnie tożsame to z czymś się utożsamiasz i albo się utożsamiasz z jednym, albo z drugim, w sensie ze złym, albo z dobrym na przykład, nie? Myślisz? Tak myślę.
1: Albo z dobrym, albo ze złym? No, jednym, w sensie albo z drugim? No. Tak mi się wydaje. Ja myślę, że życie nie jest czarno-białe i po prostu, nie wiem, myślę, że nasze życie jest tak płynne i tak jak o tym rozmawiamy i jest tą podróżą, że nie wszystko musi być tak zdefiniowane głęboko. Uważam, że nasza tożsamość na pewno jest połączona z, połączona z naszym poczuciem własnej wartości, bo... Wszystkie wydarzenia, sytuacje, to właśnie, kogo mijamy na naszej drodze, to, co przeżywamy, na pewno kształtuje i wpływa na nasz obraz siebie. Aczkolwiek nie uważam, że trzeba się utożsamiać albo ze złym, albo z dobrym i z jednym. Myślę, że to jest takie płynne i też zależy od, od tego, w którym momencie w życiu jesteśmy. Okay. Nie wiem, czy to ma sens. Ja ci powiem,
0: że ja znalazłam cudowny poradnik ze strony zdrowie kobieta, okay. wiesz, taki typ strony, no nie? Poważny poradnik. Tak, poważny poradnik, jak zbudować swoją tożsamość. Uwaga, aby zbudować własną tożsamość, trzeba być świadomym swoich mocnych stron i swojego prawdziwego, w cudzysłowie, Ja. To, czy lepiej odpoczywacie się w samotności, czy z przyjaciółmi, czy to, jak chcesz spędzać swój wolny czas, czy co chcesz w życiu robić, to już wyznaczniki tego, kim jesteś i czego potrzebujesz.
1: Hmm. Nie wiem w sumie, czy kobieta.pl ma rację. W sensie, to prawda, ale tak jak mówię, czy ja się utożsamiam ze sobą na poziomie tego, z kim Lubię spędzać czas, jakby... Ale nie chodzi o to, z kim lubisz spędzać czas, W sensie, czas, jaki tylko... sposób. To jest takie znanie swoich
0: potrzeb. Oh. Że wiesz, idziesz na studia jesteś chora i myślisz sobie, nie, muszę iść do domu, to idziesz do domu, a nie
1: siedzisz na tych studiach po prostu i umierasz, wiesz, o co chodzi. No to wydaje mi się, wydaje mi się że to prawda, bo jednak... Trzeba, trzeba znać to, co się, jakby jak się czuje, co się chce. Zważam, że ten punkt może jednak jest prawdziwy. To co, jedziemy teraz na autostradę? Jedziemy na autostradę, bo życie to autostrada, którą chcemy jechać.
2: next day gone sometimes you bend sometimes you stand sometimes you turn your back to the wind there's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore where the brave are free and lovers so come ride with me to the distant shore we won't hesitate to break down the garden gate there's not much time left today yeah.
0: To było Live as a Highway, podróż na autostradzie, to był w ogóle soundtrack z filmu
1: Auta. Najlepszego filmu tak. po prostu. Wiktoria, mam do ciebie pytanie, czy określiłabyś się mianem homoviatora, czy wiesz, co to jest homowiator? No właśnie, pierwsze słyszę, szczerze mówiąc. A więc, to było na lekcji polskiego, homowiator, symbol doli człowieczej, to post człowieka w drodze, podróży i tułaczce często staje się źródłem inspiracji dla twórców. Jest to człowiek, który po prostu przeżywa swoją podróż wewnętrzną poprzez podróżowanie fizyczne, zewnętrzne. Szczerze?
0: Myślę, że tak. Ale ja mam trochę różne rodzaje podróży, bo jak byłam mała, to jeździłam z rodzicami w różne zakątki świata, naprawdę, na różne kontynenty. Byłam na przykład w Japonii, w Meksyku, w wow. Indiach. I każda z tych podróży wpłynęła na mnie zupełnie inaczej. Między innymi nie rozumiem ksenofobii, przez to, że miałam obyczaje z takimi ludźmi. Od małego po prostu. Tak, że od małego mhm. miałam szansę i okazję przebywać wśród ludzi, którzy są, no powiedzmy, że inni, mimo że wszyscy jesteśmy tacyzami. I naprawdę to, że miałam taką szansę, wytworzyło we mnie tyle jakichś moich cech, bardziej poglądów, właśnie w stylu otwartość i tak dalej, i tak dalej. Ale jak pojechałam, pojechałam na studia? Ja nie pojechałam na studia, ja studiuję w domu rodzinnym, że tak powiem.
1: Przyjechałam SKM-om na studia.
0: Tak, przyjechałam skm kom na studia i codziennie po prostu przeżywam podróż swojego życia. To jest trochę prawda w ogóle, bo ja spędzam średnio dziennie, pewnie z trzy godziny w komunikacji okay. miejskiej, żeby dojechać od punktu A, B, do C, aż do punktu A z powrotem. Ale ten drugi mój typ podróży, to chciałabym powiedzieć, że ja bardzo często na przykład jeżdżę do Warszawy na różne wydarzenia, na różne koncerty, do mojej przyjaciółki odwiedzić ją. I właśnie wtedy, jak jeżdżę do Warszawy, to ja przeżywam swój najlepszy czas w życiu. Ale też... Troszeczkę mi to przeszkadza, w sensie nie, właśnie no to jest takie, że ciężko to ująć w słowa, bo ja generalnie w Warszawie jestem mega odklejona od rzeczywistości i ja po prostu latam, ja po prostu latam nad ziemią. Idę ulicą, śmieję się, mówię jakieś głupoty. Jest super, naprawdę.
1: Pamiętam, jak byłyśmy razem w Warszawie i rozmawiałyśmy o tym i powiedziałeś, że przeżywasz reset, kiedy odwiedzasz stolicę. Czy może tak być?
0: Tak, myślę, że default city, <grym> tak ciała. Po prostu to jest spawn dla odpoczynku. No i mimo tego, że jakby Warszawa jest bardzo dużym miastem i bardzo łatwo się tam przebocować to ja tam naprawdę odpoczywam. Ale to pewnie dlatego, że widzę się z dużą ilością znajomych, z którą się nie widzę na co dzień. I taki reset mi daje bardzo dużo, bo wiadomo, każdy kiedyś się przeciąża pracą, studiami i wszystkim innym no, jakimiś obowiązkami. No i w sumie tak na mnie wpłynęły podróże, że z jednej strony jest to taki czynnik, który bardzo mnie ukształtował jako człowieka. Moje poglądy, moje gdzieś tam miejsce w głowie. Mindset. mindset, tak. o, <śmiech> Miejsce w głowie. Okay. No a z drugiej strony jest to forma resetu. Ja w ogóle też bardzo lubię przebywać z naturą, żeby się zresetować. I góry zimą to jest najlepsze, co mi w życiu spotkało, ale to jest to było moje marzenie i byłam raz i było super. A ja się ciebie chciałam zapytać, czy ty bywałaś może za granicą albo
1: jak tam sobie podróżujesz. No, ja bardzo lubię podróżować w Polskę, bo uważam, że cudze chwalicie swego nie znacie, przynajmniej w moim przypadku. I po prostu jestem dużą fanką wyjeżdżania? W, w różne miasta, w których jeszcze nie byłam po prostu i do Warszawy jeszcze dojdziemy później, ale na przykład takim moim miastem jak twoim jest Warszawa, ja na przykład bardzo odpoczywam w Krakowie i ostatnio byłam, jechałam, to dopiero była podróż i też, i też taka wewnętrzna i, i też bardzo fizyczna, jechałam 10 godzin do Krakowa ostatnio dwoma pociągami i bardzo tam odpoczęłam. I też poczułam właśnie takie totalne odcięcie tutaj od Gdańska, no bo to jest jednak drugi koniec Polski. Ale spotkałam się z moją rodziną, spotkałam się z moimi przyjaciółmi i, i było cudownie. Tak więc dla mnie podróże to jest przede wszystkim właśnie poznanie takiego nowego miasta i też... Ja na przykład lubię sobie bardzo włączać muzyczkę, jak chodzę po jakimś nowym mieście i, i sobie tak... Jak to się mówi, chłonąć te wszystkie miejsca, te wszystkie ulice. No,
0: z jednej strony, widzisz, włączasz sobie muzyczkę, ale z drugiej strony, jakbyś zdjęła te słuchawki, to dopiero byś miała chłonięcie każdymi bodźcami.
1: A tak to tylko wizualnie. Chłonięcie. No niby masz rację. Ale na przykład w komunikacji miejskiej nie nie słucham na przykład muzyki w krakowskim tramwaju, nie słucham muzyki, żeby właśnie poczuć ten następny przystanek, coś tam. Tak? tak?
0: A tam są jakieś takie fancy następne przystanki, w sensie, że czyta to tłumacz Iwona, czy raczej jakiś lektor, albo tak jak
1: jest w Gdańsku, wszyscy znamy.
3: Opera Dokładnie.
1: Nie, myślę, tam jest chyba tłumacz Iwony, ale jeżeli ktoś z Krakowa nas słucha i się myle to Proszę mi wybaczyć. Więc po prostu ja jako fanka komunikacji miejskiej w tramwaju zdejmuję słuchawki.
0: Tak, a też ważny disclaimer, bo tego nie powiedziałaś, że ty jesteś z Warszawy. Jestem z
1: Warszawy. Dlatego twoje default city to wcale nie jest Warszawa, tylko Kraków. Tak, tak. Bo okay. cokolwiek się mnie ktoś nie zapyta, nie wiem, gdzie byś chciała, nie wiem, pracować, żyć czy coś, to, to na pierwszym miejscu jest Gdańsk. A na drugim jest Kraków, okay. bo Kraków to jest dla mnie takie miasto, w którym e, uważam, że trzeba je sobie tak dawkować. I to jest taki, taki ośrodek, w którym nie mogłabym żyć, bo nie chciałabym sobie tego miasta popsuć, jeżeli, jeżeli to ma sens w ogóle. Okej, okay. a masz jakieś takie plany na, nie wiem, podróż życia albo coś? Podróż życia za granicę. Bardzo bym chciała do Indii, bardzo, to mi się jakoś marzy. To to, co zaraz ci powiem, to cię rozbroi. Tak? Tak ale to za chwilę, ale, jak skończysz. Że twoja podróż życia, rozumiem. Nie, nie, mów. Okej, okay, okej. Okay. I gdzie bym chciała jeszcze pojechać? Miałam coś takiego. Ale przede wszystkim Indie, do Australii też. Ja się w ogóle nie boję jakichś takich robali w ogóle. I chciałabym tak bardziej poznać to właśnie z takiej strony okolicznych mieszkańców niż w jakichś takich drogich hotelach, wspominając kwestie finansowe, to po prostu tak, ba bardzo bym tak chciała jeździć sobie na jakimś motorku w Indiach, ale to jest taka utopijna utopijna wizja, która może się kiedyś spełni. Okej. Okay. To ja ci teraz coś powiem, Słucham. ale to będzie banger dla no?
0: ciebie na pewno. Ja we wrześniu lecę do Indii. Ja no nie mogę, ale super.
3: No, do wow. mojego
1: kumpla Indusa. Masz kolegę w Indiach.
0: Mam kolegę A, w Indie. tak. I no, będzie, będzie fajnie, bo właśnie jak z rodzicami jeździłam, to zawsze jeździłam z biurem podróży, co nie? Mhm. No to wynikało z jakby moich rodziców. Też z wygody pewnie. No z nie, wygody sobie... i tak dalej, wiadomo. Mhm. I jestem bardzo wdzięczna w ogóle za takie okazje, no bo wiem, że nie każdy takie ma. I tak się nie mogę doczekać, żeby doświadczyć ten kraj po prostu samemu. W tak. sensie tak, że po prostu idę, nie jestem ograniczona jakimś czasem, że o, tutaj obiad, tutaj coś tam. Mhm. I no, zwłaszcza, że to jest naprawdę bardzo intrygujące miejsce i z piękną architekturą. Ja nienawidzę, jak ktoś mówi, że w Indiach śmierdzi. No ja nienawidzę nie wiem. Tego.
1: Wydaje mi się, że Bo mo może istnieć taki stereotyp przez to, że nie wiem, są jakieś dokumentalne filmy o tym, że nie wiem, w Indiach jest śmierdząco i biednie i w ogóle. i no, Nie zgadzam się z tym, pamiętam jak, no nie byłam tam, ale pamiętam jak słuchałam jednego podcastu i tam ktoś powiedział, że właśnie Indie, one, to jest kraj wszystkich zmysłów, że po prostu tam jest i kolor, i smak, i zapach i w ogóle, więc bardzo ci zazdroszczę. Ja czekam na pocztówkę, Wiktoria, w każdym razie. No, ale będę musiała ją
0: wziąć do, do Polski ze sobą, bo tak, jak no wysyłałam, oczywiście, oczywiście. to jakby nie doszły nigdy, a minęły, okay. minęły już parę lat i dalej ani widu, ani słychów. Dobrze, następna piosenka. Ja bym chciała też o niej sekundeczkę powiedzieć, bo to jest piosenka Meet me in Mexico, a jak kocham Fridę Kalo, jak byłam w Meksyku, to się zakochałam we Fridzie Kalo. Mam wytatuowany jej dom na uh -huh. ramieniu i zapraszam do posłuchania. Drums, meet me in Mexico. A ty w ogóle przeprowadziłaś się tutaj na studia? Tak. I?
1: I studiuję iberystykę, tak więc to w nawiązaniu do Meksyku. Uczę się o Meksyku. Na przykład znam e, pochodzenie flagi meksykańskiej. Jak powstała? E, to było tak. to Jak
0: zbudowała krótki... się jej tożsamość.
1: Tak, ta, dokładnie tak. To jest krótki... Ej, ale przepraszam, D dobra, powiedz i potem ja powiem. Dobrze, to jest krótki disclaimer, ale związany oczywiście z naszym tematem, ponieważ było jakieś imperium i ono miało się gdzieś osiedlić. W sensie imperium. Cy... Po prostu miało się gdzieś osiedlić i nie wiedzieli gdzie. I Bóg z nieba powiedział im, że mają iść jak najbardziej w którąś stronę świata. Ja nie wiem... Powiedz wie, mi, że północ. Na północ. Tak, na północ. I jak zobaczą na orła siedzącego na kaktusie z robakiem, wężem. z wężem później, tak, to, to mają się tam osiedlić. I jak wpiszecie sobie później, wpiszemy sobie później flagę Meksyku w internet, to rzeczywiście tam możemy ujrzeć y, orła z wężem na kaktusie. Ale w ogóle przypomniało mi się, że co do
0: Meksyku i co do tożsamości istnieje coś takiego jak tożsamość narodowa. No i generalnie my jako Polacy swoją tożsamość narodową zbudowaliśmy na wielkim fiasku przez całe życie. Dostawaliśmy po prostu kopa, tutaj zabory, tutaj coś tam. No i wiadomo, Polska Chrystusem narodów. O, tak, jest. tak jest. I imię 44. Tak. tak. A Meksyk ma bardzo niestefiniowaną jeszcze tożsamość narodową, bo to jest państwo, które jest ogromne. Tak. I jeśli masz e, święto, na przykład Diade Muertos, na pewno wiesz, Dia święto de Muertos, Tak. Si. święto zmarłych, to jeśli oglądasz bajkę Coco, lub jeśli jakby jesteś zaznajomiona z kulturą Meksyku, no to pewnie kojarzy ci się z sypaniem e, chryzmicznym, nie wiem, czy to są chryzantemy, chyba nie, ale takie pomarańczowe kwiatki. Tak. Sorki, nie jestem biologiem. E, to właśnie chodzi o to, że oni w każdym jakby e, state, w każdym. E, uciekło mi słowo. stanie, powiedzmy, w, sensie w każdym innym miejscu w Meksyku, A, regio tak. regionie, regionie. No, to tak. było to słowo. E, to oni jakby obchodzą to święto inaczej. Więc wyobraź sobie, że jedziesz do Zakopanego, a tam święto Bożego Narodzenia obchodzi się, nie wiem, zupełnie inaczej, że na przykład nie ubiera się choinki, tylko, nie wiem,
1: jajka się, wiesz. Myślisz, że to jest tak inaczej, że naprawdę są takie ogromne różnice? Czy na przykład... To jest tak, że właśnie w jednym regionie Polski na przykład, nie wiem, jemy coś innego albo są inne takie tradycje świąteczne. Czy to jest rzeczywiście tak, że to jest ogromna różnica? To jest ogromna różnica.
3: Okay.
0: To jest ogromna różnica. I właśnie Beksyk zaczął budować swoją tożsamość narodową względnie niedawno. Tak, bo, bo to jest
1: stosunkowo młode państwo również.
0: Tak, ale w 2011 wyszedł e, film... B Bond, no nie? Uh -huh. I wtedy w Meksyku była właśnie wielka parada na Dia de los Muertos, uh -huh. ale tylko i wyłącznie na potrzeby filmu. I rząd stwierdził, aha, musimy, musimy coś z tym zrobić, fajne. Może to jednak będzie to, z czego będzie kojarzony Meksyk. No i rząd stwierdził, okej, okay, robimy to i teraz co roku się odbywa taka parada, która jest, no, najbardziej... Tożsama w sumie z pojęciem Meksyku. Ale dobrze, przepraszam. Ale bo...
1: to też pokazuje na to, że tożsamość może być budowana w różnych okolicznościach. Że słuchaj, tutaj właśnie związana z filmem, tak, z Bondem. Tak. I nagle to jest w ogóle tradycja narodowa, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo zabawne. Tak, ale przepraszam, bo w ogóle tak odbiegłyśmy od tematu, a miałyśmy rozmawiać o twojej wprowadzce do Trójmiasta. Tak jest. Ja jestem z e, wyżej wspomnianej wcześniej Warszawy i e, przeprowadziłam się nad morze, ponieważ e, zawsze od kilku lat mi się to marzyło. Jeżeli ktoś z moich znajomych tego słucha, to wszyscy, wszyscy naprawdę najbliżsi wiedzieli, że po prostu mi się marzy spacer po plaży. Zrymowałam sobie. E, tak I e, e, codziennie po prostu. Ja bardzo chciałam kiedyś jeździć nad morze zimą. Nikt nie chciał ze mną jeździć z rodziców, więc stwierdziłam, wyjadę sama i jestem tutaj. I co, ci do, I co ci to dało? Co mi to dało? Ja się ogólnie czuję od października jak na wakacjach, mimo tego, że mam bardzo, bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale no, mam obowiązki związane ze studiami, dużo się uczę, to jednak ja mam odwrotnie niż, w sensie wcześniej miałam odwrotnie niż ty z Warszawą. Ja po prostu w pewnym momencie poczułam się przytłoczona po 20 latach mieszkania w Warszawie, którą bardzo kocham mimo wszystko i stwierdziłam, że trzeba wyjechać. Dało mi to e, też takie duże usamodzielnienie się i na pewno, na pewno zmieniło, e, zmieniło, wpłynęło to na moją tożsamość. Czuję teraz, że e, jestem w dobrym miejscu w swoim życiu.
0: No taka zmiana w ogóle otoczenia musi być super lecząca, bo poznajesz siebie w
1: zupełnie inny sposób. Tak jest i to też jest, masz rację, i to też jest e, taki reset bym powiedziała, bo zaczynasz od nowa. Może, może nie całe życie, ale nowe osoby, nowe doświadczenia, nowy kierunek studiów, ale no praktycznie nikogo nie znam w Trójmieście i mnie też nikt nie zna w Trójmieście. No co ty? Ja Cię znałam od razu, od zawsze. Od, od urodzenia.
0: urodzenia Cię znałam. Tak. tak. Myślę, że pora na przerwę krótką. Witaj w hotelu Marmur. Tak, o Hemingway.
4: A więc znalazłeś się w hotelu Marmur. Zarzywaj słońca i jodowanego powietrza, ciesz się szumem drzew, bulgotaniem morza i niestworzonym krzykiem lokalnego ptactwa cicho tam. Dorywa Cię wieczorna melancholia? Udaj się do sali bankietowej i poznaj współtowarzyszy turnusu. Nie rób głupstw, Filip, masz tu wypocząć. Bogata oferta alkoholowo-gastronomiczna, niecodzienna architektura. Brak rozkojarzającej technologii. Obowiązkowa psychoterapia kursy tańca. robienie głupstw. Wykwintne wieczory z wykwintnymi gośćmi. Witaj w hotelu
2: Marmur.
1: Witaj w hotelu Marmur. Tak, zażywaj słońca i odowanego powietrza. Dla mnie album Marmur jest... Tako Hemingway jest jednym z ważniejszych czy ulubionych albumów. Wśród fanów tego rapera jest dużo kontrowersji z nim związanych, ale ja jako warszawianka od urodzenia, tak jak pan, pan Taco Hemingway, w, w tytułowej piosence Marmur i w tym, w tym, co przed chwilą usłyszeliśmy, po prostu potrafię się z nim zidentyfikować, ponieważ jest przebodźcowany i chce zażyć słońca i jodowanego powietrza, więc... Utożsamiasz się z nim. Tak. Tak. Znajduję po swoją tożsamość w piosenkach. Tak z, z albumu Marmur. I był to dla mnie bardzo ważny album i przed przeprowadzką i podczas przeprowadzki pamiętam, jak siedziałam w pociągu z pierwszym rzutem moich bagaży. Pierwszy raz w ogóle przyjeżdżałam tutaj, żeby się w akademiku zaklimatyzować i w ogóle to, to była taka podróż, że już ostatecznie teraz jadę na studia i zaczynam tu mieszkać. I pamiętam, że marmur był na słuchawkach faktycznie przez podróż, przez drogę. Ale marmur to jest taka ważna płyta dla ludzi z Trójmiasta i dla ludzi z Warszawy. Tak jest, bo wy się chyba szczycicie tą płytą, czy jakby fleksujecie, mogłabym powiedzieć. No, tak jak usłyszałam. wyszła, to
0: tak, to mm -hmm. było jakby ludzie szukali tego hotelu z okładki, okazały się... Tak, to uh -huh. jest Grand Hotel, z tego co uh -huh. pamiętam. No ten na Monciaku, uh -huh. co jest. Tam jest chyba właśnie ten. A,
1: no i to było takie całkiem niesamowite, zwłaszcza, że to było już parę lat temu. To było 7 lat temu. Siedem lat temu? Marmur jest 2016 roku. Wow! Mogę jeszcze się upewnić, ale ostatnio to sprawdzałam i faktycznie... Siedem lat temu zostaliśmy zaszczyceni. To ja już albumem. jestem
0: taka stara.
1: Tak, Wiktoria. Mamy 21 lat w tym roku. O kurcze,
0: to, to mnie zaskoczyłaś.
1: No ostatni album pana Hemingwaya był dwa lata temu. Czy To też jest kawał czasu. Tak, marmu jest 2016 roku. Sprawdziłam to teraz. Wow.
0: Mega. I co, i myślisz, że naprawdę wydanie marmuru odmieniło cię duchowo?
1: Nie powiedziałabym tego aż tak do dosadnie. A może, może właśnie ciebie natchnęło, żeby się przeprowadzić do Trójmiasta? To znaczy, no nie było to na pewno coś w stylu włączam sobie marmur, <głos> zmieniam studia, pakuję walizkę i wyjeżdżam do Gdańska. Aczkolwiek może gdzieś podświadomie, ale na pewno gdy już wiedziałam, że tu wyjeżdżam, to, to nie było tak, że mi się przypomniało o tym albumie, więc na pewno masz rację. Na pewno masz rację, że gdzieś może na pewno e, wpłynęło to na mnie w jakiś sposób, bo pamiętam, że e, bardzo mi się ten album od razu spodobał i właśnie ta wizja tego, że Warszawiak zmęczony stolicą e, wsiada w pociąg, ma wszystkiego dosyć i jedzie, to to potrafiłam się z tym właśnie utożsamić. Rozumiem. No ale, żeby się z tym utożsamić,
0: musiałaś porzucić swoje miejsce zamieszkania. Dlatego teraz posłuchamy sobie piosenkę Kaśki Sochackiej. Porzuć.
4: Czasem myślę, by porzucić to miasto Gdzie się dzieje za dużo, za szybko I światła nie gasną Gdzie wszyscy wstają o wiele za wcześnie I zbyt łatwo jest mi uciec od tego, kim jestem A kiedy wracam do domu
1: Dobrze, Wiktoria, to podsumowując, jakim, jakbyś powiedziała, jakim typem podróżnika jesteś? A jakie są typy? Szczerze, szczerze nie wiem. Ale jakbyś miała powiedzieć tak już podsumowując to, o czym mówiłyśmy i o twoich podróżach. Jakim ja jestem typem podróżnika? Yy,
0: wchłaniającym. Dobrze. Obserwującym też dużo? Mhm. Bo lubię obserwować zachowanie ludzi, lubię Troszeczkę analizować i może, no, jestem też ekstrawertykiem, więc poznawanie ludzi to jest dla mnie, no nie? I to mi bardzo pomaga mm -hmm. w życiu i w właśnie podróżach też, no bo nie boję się podejść do kogoś i zapytać, hej, jak gdzieś
1: dojść, no nie? To jest bardzo cenne.
0: Tak. A ty jakim jesteś typem podróżnika?
1: Ja bym mogła powiedzieć podobnie do ciebie. Też, że jestem wchłaniającym typem. Tak, tak jak powiedziałam o tym chodzeniu w słuchawkach po mieście i w tramwaju bez słuchawek. Ale też jestem typem takim, który próbuje jakoś tak żywo w tym uczestniczyć. W tym, co się właśnie dzieje. Ja też bardzo lubię... Czyli lub... takim wtapiającym się. Tak, tak. Bo ja bardzo właśnie lubię takie czuć się jak taki mieszkaniec danej, da, danego miejsca, chociaż no wiem, że to nie jest w pełni możliwe, jeżeli przyjeżdżam tam na tydzień albo na kilka dni. Ja też jestem, jeżeli chodzi o już taką bardziej turystyczną rzecz, jestem, bardzo lubię pamiątki, szczególnie pocztówki. Mam 154 teraz pocztówki. wow Tak, więc, więc zbieram i jest to dla mnie cenne też od wielu znajomych. Bardzo, bardzo lubię w ogóle, właśnie w kontekście też podróży, bardzo lubię zbierać pocztówki, jak mi ktoś też na nich coś napisze miłego, bo to są też po pocztówki z podróży, ale również pocztówki z życia. To prawda.
0: Mhm. Ja mam taki cały box pamiątek i tam są między innymi pocztówki, a też wszystkie kartki, jakie dostałam na przykład na bierzmowanie mhm. albo takie rzeczy, ale też mam takie rzeczy, które... Normalnie każdy by uznał za śmieci i są moją pamiątką
1: Jasne. z różnych miejsc. To ja uważam, że nawet, nie wiem, jakaś ulotka albo bilet, to, to nie są śmieci. To są, to są właśnie ważne rzeczy z, z, życiowej, z życiowej podróży i z tożsamości danego miejsca. Ja na przykład zbieram bilety. Czasami. Ja wczoraj, dosłownie wczoraj, dostałam... Cukierka, bo byłam na koncercie
0: i zespół, który grał, rozdawał cukierki. Dostałam hmm. cukierka i jakby zachowałam sobie ten papierek, mimo tego, że jest cały i w ogóle i na pewno trafi do pudełeczka. pudełeczka. No dobrze, drodzy słuchacze, dobija godzina 20, więc
1: czas kończyć. Czas zamknąć pudełeczko z ważnymi rzeczami z różnych miejsc z to tożsamościami. Tak, mamy nadzieję, że
0: nasza wspólna podróż w odkryciu tożsamości się udała. Przy mikrofonach były Aneta Tys oraz Wiktoria Markowska. Realizował nas Karol Stachowicz, a ostatnia piosenka kończąca już naszą podróż to Men I Trust Found Me. Drodzy słuchacze, wybiła godzina 19. To jest audycja Słowo Toki. Przed mikrofonem Wiktoria Markowska. I Anę Realizuje
3: nas Karol Stachowicz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o podróżach.